0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Giorgio Parisi ist eine Art Tausendzassat der theoretischen Physik, der mathematische Werkzeuge entwickelt hat, die auf ganz vielen Feldern zum Einsatz kommen, um das Verhalten komplexer Systeme zu beschreiben. Für Professor Eckhard Schöll, den Leiter der Arbeitsgruppe Nichtlineare Dynamik und Kontrolle am Institut für Theoretische Physik der Technischen Universität Berlin, war die Frage, ob der halbe Nobelpreis für Giorgio Parisi in Ordnung geht, deshalb ganz leicht zu beantworten.
1: Ja, also Giorgio Parisi hat ja ein ungeheuer breites Forschungsfeld, das von der Elementarteilchenphysik, Hochenergiephysik, Feldtheorie bis hin zu makroskopischen Phänomenen wie dem Wachstum oder den Phasenübergängen, kritischen Phänomenen und insofern haben seine theoretischen Entwicklungen sehr viele Anwendungen gefunden und sehr viele andere Gebiete auch befruchtet.
0: Können Sie denn ein bisschen genauer beschreiben, auch für Laien verständlich, es geht ja um komplexe Mathematik letztlich, welchen Beitrag zum Verständnis komplexer Systeme Parisi geleistet hat? Ja,
1: er hat. Sich mit kritischen Phänomenen und Phasenübergängen beschäftigt. Das ist ein sehr universelles Phänomen, was in ganz verschiedenen makroskopischen, mikroskopischen Systemen auftritt. Und was häufig an diesem kritischen Punkt auftritt, ist, dass bestimmte Messgrößen singulär werden, also unendlich werden. Und man möchte Methoden, trotzdem diese Unendlichkeit zu beschreiben. Und das Verhalten, wenn ich die Temperatur beispielsweise so weit annähre an den kritischen Punkt, dann sind die mathematischen Gesetze sogenannte Potenzgesetze. Das heißt, es gibt kritische Exponenten, die beschreiben, wie stark und wie schnell die Größen unendlich werden. Konkret, also die Magnetisierung verhält sich singulär, wenn ich die Temperatur ändere. Und da hat Giorgio Parisi nun Methoden entwickelt, wie man mit diesen... Unendlichkeiten umgehen kann. Das ist der sogenannte Replikatrick. Also es geht um die Methoden der Renommierungsgruppentheorie. Man guckt sich praktisch das System an und zoomt dann rein und guckt sich den verkleinerten Bereich an, bläst den immer wieder auf und so geht man hierarchisch vor. Also mathematisch ist es sehr kompliziert, aber im Grunde gelingt es ihm damit, diese kritischen Exponenten zu berechnen.
0: Jetzt haben Sie schon ein Beispiel genannt für so einen Phasenübergang, also magnetische Substanzen zum Beispiel. Wenn man die erwärmt, dann verlieren die ihre magnetischen Eigenschaften in der Regel ab einer bestimmten Temperatur, weil die Atome plötzlich völlig ungeordnet da drin sind. Gibt es denn andere konkrete Beispiele für solche Phasenübergänge, wo sich also das Verhalten komplexer Systeme von Grund auf wandelt, wo Parisis Methoden dieser mathematische Werkzeugkassen relevant ist?
1: Also das bekannteste Beispiel ist sicherlich, wenn ich Wasser erhitze, verdampft es. Das ist ein Phasenübergang, also fest, flüssig, gasförmig sind zwei Phasenübergänge. Von flüssig nach gasförmig ist, wenn ich Wasser verdampfe. Und äh, auch da gibt es kritisches Verhalten. Das kann man sogar beobachten, die kritische Opaleszenz. Das heißt, es ist bei optischer Beobachtung zu sehen, dass ich mich an den kritischen Punkt annähere. Das ist ein Phasenübergang im thermodynamischen Gleichgewicht. Es gibt aber sehr viele Beispiele von Nicht-Gleichgewichtsphasenübergängen, also Systeme, die weit ab vom thermischen Gleichgewicht sich befinden und trotzdem einen Phasenübergang zeigen. Das berühmteste Beispiel ist vielleicht der Laser. Also wenn ich ein Stück Halbleiter betrachte, das strahlt das ist eine Leuchtdiode also ein Bauelement was wir überall kennen und wenn jetzt aber die Pumpstärke wie der ich diesen Pumpe, eine bestimmte Größe überschreitet dann fängt der Laser plötzlich an kohärent intensiv zu strahlen und das ist der sogenannte Laserübergang das ist auch ein Phasenübergang ein nichtgleichgewichtsphasenübergang den hat übrigens Hermann Haken als erster als einen nichtgleichgewichtsphasenübergang beschrieben und gezeigt dass das universelles Verhalten ist was in Ganz verschiedenen Systemen auftritt.
0: Soweit das Gespräch mit Professor Eckehard Schöll, Professor für nichtlineare Dynamik und Kontrolle an der TU Berlin.